2: Sehr herzlich willkommen zum Falterradio für Donnerstag, den 8. März 2018. In einer Woche, in der sich der weltweite Vormarsch von Nationalisten und Demagogen fortsetzt. Das letzte Beispiel ist Italien. Wir fragen die von der FPÖ nominierte parteiunabhängige Außenministerin Karin Kneisel nach der Rolle Österreichs in einer zunehmend unsicheren Welt. Geht das Land auf Distanz zu Kerneuropa unter Türkis türkisblau? Dazu eine Debatte zwischen der ehemaligen grünen Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek, Falter-Herausgeber Armin Thurnherr und Außenpolitikexperte Franz Kößler. Es gibt bei diesem Podcast wieder einen Werbespot vor unserer Signation. Sie haben das wahrscheinlich schon wahrgenommen. Werbung rund um den Podcast, das hilft, die ökonomische Basis des Falter stärker zu machen. Und wie letzte Woche, bereits wird dieser Podcast jetzt auch auf UKW ausgestrahlt. Und zwar vom Freirat, dem freien Radio Innsbruck in Tirol. Jeden Donnerstag zu Mittag sind wir auf dem Freirat zu hören. Zuerst gehen wir mit diesem Podcast in das Außenministerium in Wien, wo Außenministerin Karin Kneißl die Geschäfte führt. Als parteiunabhängige Chefdiplomatin, nominiert von der FPÖ. Kneisl ist vor ihrem Sprung in die Politik als Nahost-Expertin tätig gewesen. Sie ist im ORF aufgetreten und hat auch im Falter publiziert. Die Annäherung an die Freiheitlichen hat viele überrascht. Als Ministerin vertritt Kneisl nicht automatisch die Positionen ihres Vizekanzlers. Möglicherweise ein Grund, warum die Außenministerin in Zustimmungswerten zulegt. Das Gespräch im Außenministerium habe ich gemeinsam mit Falter, Chefredakteur Florian Klenk geführt. Frau Ministerin, die Welt ist in Chaos. Das internationale System verändert sich im rasanten Tempo. In China geht man in Richtung Ein-Personen-Regime. Der amerikanische Präsident will einen Handelskrieg auslösen. Hat man da als österreichische Ministerin nicht manchmal das Gefühl: Wäre doch schön, wenn es in Brüssel wirklich eine starke Position gäbe, die uns alle in der Welt vertreten kann.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also ich habe erst drei Räte in Brüssel erlebt, ähm, beziehungsweise einer davon war im Vorsitzland Bulgarien, das inoffizielle treffen und äh, ich würde mir wünschen, sehr viel mehr äh, Substanz in unserer Debatte oder weil Sie eben auch das Beispiel erwähnt haben, äh, ein äh, Präsident auf Lebenszeit in China, diese Entscheidung wurde vor zehn Tagen am Samstag getroffen, wir hatten am, Son am Montag darauf Rat. Ähm, ich hätte mir gedacht, das könnte hätte man ja unter any other business sozusagen Allfälliges auf die Tagesordnung setzen können, weil darauf muss es irgendeine Form von Reaktion geben. Ja? Und auch nur, wenn man sagt, wir nehmen das mit sich aufmerksam zur Kenntnis und werden das im Auge behalten oder wie auch immer, aber äh, da fehlt es an Substanz.
2: Jetzt äh, der amerikanische Präsident will Tarife in die Höhe setzen. Es geht in Richtung Handelskrieg. Wünscht sich da Österreich eine Gegenreaktion der Europäer, eine klare Gegenreaktion der Europäer?
1: Also die Reziprozität ist etwas, das nicht nur die internationalen Beziehungen, auch die privaten Beziehungen oftmals befördert. Ja. Du und wie du mir, so ich dir... Handelskriege vom Zaun zu brechen, gerade wie es die USA gemacht haben, sind wirklich ein Schuss ins eigene Knie. Also, wenn man sich äh, vor Augen hält, äh, China ist nur der siebtgrößte, äh, sozusagen Handelspartner aktuell für die USA. Davor kommen noch Korea, Japan und einige andere Staaten, Kanada vor allem. Also, es ist wirklich ein Schuss ins eigene Knie. Äh, natürlich haben wir eben diese äh, ominöse Reziprozität, die dann sozusagen zur Gegenreaktion führt. Aber eigentlich sollten wir alle schlauer sein, geworden sein, im Laufe des blutigen, kurzen 20. Jahrhunderts und des noch turbulenteren jungen 21. Jahrhunderts. Aber, aber Europa muss zurückschlagen. Aber ja, zurückschlagen, aber vielleicht äh, es ist, äh, man muss sich wahrscheinlich genauer anschauen, sozusagen, wo greifen Sanktionen, wo greifen Maßnahmen. Also, äh, zurückschlagen und das Zurückschlagen Willens äh, kann es
2: nicht sein. Jetzt, Sie sagen, Klar, man wünscht sich ein stärkeres Brüssel. Eine stärkere Union muss natürlich nicht nur außenpolitisch sein, muss finanziell sein, muss, muss wirtschaftlich sein. Jetzt, die EU ist in keinem guten Zustand. Es gibt Wegbewegungen weg, weg von, von Brüssel. Es gibt antieuropäische Strömungen. Italien, das letzte Beispiel, eine Mehrheit im Parlament. Da gibt es endlich zwei Modelle. Das eine Modell ist Macron, zusammenwachsen, mehr Geld auch zusammenlegen. Das andere Modell ist Orban auseinandergehen. Wo stehen Sie?
1: Also wenn Sie sagen, diese beiden Modelle, ich will sie nicht nur auf die Person Macron versus Orban reduzieren. Ich glaube, wir haben mittlerweile in Europa mehrere Bruchlinien, die Nord-Süd- und die Ost-West heißen. Also ich habe mich auch in meinem Buch zersplitterte Welt« vor sechs Jahren schon im Begriff wie Peripherie-EU-Staaten. Also Italien und Griechenland sind für mich nicht europäische Peripherie, sondern sind herz Europas also und der europäischen Zivilisation. Und das ist eine Bruchlinie, die im Zuge der Euro-Krise entstanden ist. Und wir haben eine weitere Bruchlinie, die unter anderem vor dem Hintergrund der Migrationskrise 2015 entstanden ist. Nämlich, wenn Sie so wollen, Willkommenskulturländer und diejenigen, die sich eben Quotenregelungen etc. widersetzen. Die
2: Frage ist: Entsteht ein mhm. Kerneuropa rund um Deutschland und Frankreich mit der großen Koalition in Deutschland mhm. wieder möglich? Macron hat einen Partner. Ist da Österreich dabei oder sagt Österreich nicht nur, wir wollen um Gottes Willen nichts zahlen und interessieren und nur die Außengrenze, ist, Uns interessiert uns nicht sehr viel an Integration? Dieser Eindruck entsteht oft.
1: Also den Eindruck habe ich nicht und er ist sicherlich auch nicht die Politik, die ich führen werde. Uh, wir sind dann nur in der Situation, uh, wer ist in der ersten Gruppe, in der zweiten. Dann sind wir gleich wieder, es ist eine Frage der Ehre, in der ersten Gruppe zu sein. Und wenn wir in der ersten Gruppe nicht dabei sein dürfen, dann, dann bunkern wir in irgendeiner Form. Also uh, ich glaube, diese Debatte als solche bringt uns nicht weiter. Ja? Also wir hatten die Macron-Rede, die Sie vorhin angesprochen haben. An der mit viel Primborium, so viel ich beobachtet habe, hat Macron keinen Rückruf erhalten, ja. Nur aus Berlin jetzt mit der Großen Koalition. Ja, aber wir wissen jetzt noch nicht sozusagen in welche Richtung es ganz klar geht. Ich würde auch Orban jetzt nicht für den, sozusagen für die eine Gegenperson oder den einen Gegenpol halten. Also da gibt es meines Erachtens in der EU viele, viele Schattentöne. Die, also wir haben, zumindest ist das mein Eindruck aus den ersten Räten, um dem PAD entgegenzuwirken, das wir haben. Egal in welcher Thematik, haben wir uns immer mehr durchgerungen zu kleineren Formaten. Ja, man trifft sich Slavkov aus der man trifft sich in, in, in anderen Formaten, ja, wenn man einfach weiß, dass man zu 28 bestimmte komplexe Fragen nicht mehr lösen kann. Also es geht eher in dieses pragmatischere Handeln. Wie, wie finden wir Formate, wo wir uns in einem kleineren Rahmen zu einer Entscheidung, danke sehr, äh,
2: in irgendeiner Weise durchringen können? Aber ignoriert man damit nicht, dass es schon etwas geben muss, wenn man in der Weltpolitik des 21. Jahrhunderts irgendwie ein Gewicht haben muss die Führung Und, äh Offensichtlich Brüssel, die Kommission, das sie sagen, die Mitgliedstaaten, um Gottes Willen, das werden also nicht für uns reden. Aber wenn es so eine Führungsgruppe gibt und um mhm. Deutschland, Frankreich, dann müsste Österreich, um mitzumachen, Konzepte haben und auch bereit sein, finanzielle Mittel ja. zu investieren in die Eurogruppe ja. und so. Da haben viele Zweifel, weil auch wenn man den Bundeskanzler hört, ich wiederhole mich, sagt er ja. Außengrenze, Außengrenze und wir wollen nichts zahlen.
1: Also mein, äh, mein Zugang, ich würde sagen, das spricht doch für die Bundesregierung, ist, schon, dass man sagt, erstens bestimmt die Geografie unser, unserer Geschichte, unsere Politik, ob nach innen oder außen. Wir sind Teil dieses mitteleuropäischen Europas, ja, das eingebunden ist in viele Verpflichtungen. Und es ist nun einmal wir haben es gesehen, die wirklich großen Knackpunkte, die zu den großen Zerreißsituationen geführt haben, die konnten nicht gelöst werden. Und da ist eben der Zugang der Bundesregierung zu sagen, bitte lasst uns Mechanismen finden, dass wir für die wirklich großen Anliegen einfach die Mechanismen haben. Da kommt das Thema Migration und Außengrenze, wie Sie zitiert haben, immer wieder hoch. Aber für mich gibt es noch viele andere Themen. Und die Frage des Budgets, also ich hatte vor einigen Wochen den Kommissar Oettinger hier, und äh, meines Erachtens geht es in diesem Verbund, in dem wir drinnen sind, schon um ein äh, um, um auch ein Unterstützen derjenigen, die noch einmal mit der Kompromisslösung äh, beauftragt sind. Ja? also ich, ich würde wirklich eigentlich ich könnte man nicht vorstellen die Rolle eines Kommissars anzutreten oder der hohen Beauftragten für Außenpolitik, weil 28 Stimmen sozusagen auf einen Nenner zu bringen, ich habe das am genauesten in der Energiepolitik verfolgt über die letzten Jahre hinweg, ist ein verdammt schwieriges Unterfangen und äh, ich sehe meine Aufgabe als österreichische Außenministerin schon noch darin, äh, einen Kommissar Oettinger bei seiner Kompromisssuche, ja nach bestem Wissen und Gewissen zu unterstützen.
2: Haben Sie nicht das Problem, als äh, österreichische Außenministerin, dass Sie äh, nominiert von der FPÖ, die FPÖ eine eigene Außenpolitik macht? Also die FPÖ also hat spezielle Beziehungen äh, zur russischen äh, Partei des Herrn Putin, hm. die FPÖ hat eine serbische Linie, der Vizekanzler sagt, äh, die Titel in Balkar betreffen, die nicht österreichische Außenpolitik sind. Herr Wilinski ist bei einer Veranstaltung der AfD in Deutschland, was für, für die Regierung eine ziemlich, 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 für deutsche deutsche Regierung eigentlich eine, eine, eine als Provokation empfunden wird. Gehen Sie davon aus, dass das weiter so bleiben wird, dass sozusagen die FPÖ eine eigene Außenpolitik macht, die in vielen Dingen konträr ist zu dem, was die Bundesregierung äh, offiziell sagt?
1: Also, was die Zukunft weiß, wird sich weisen, aber ich habe in, zum Beispiel vor zehn Tagen Bosnien-Herzegowina besucht und da wurde in den österreichischen Medien, das ist heikle Mission und äh, Aussagen von Vizekanzler Strache betreffend Republika Srpska und so weiter, ich hatte circa sieben Ministergespräche, zwei Präsidentengespräche, es ist in keinem der politischen Gespräche zum Thema gemacht worden. Der
2: Großmufti hat, hat gesagt, er hat seine Sorge ausgedrückt. Er hat seine Sorge vorgelesen. wegen einer anderen
1: Problematik. Das war ganz was anderes. Das, damit möchte ich jetzt niemanden anbelasten. Im Großmufti ein sehr entspanntes Gespräch auf Arabisch. Aber es war Thema bei der Pressekonferenz. Es war Thema der Pressekonferenz, aber nicht Thema meiner bilateralen Gespräche. Warum Bosnien-Herzegowina einfach ganz andere Probleme hat, mhm. als was jetzt österreichische Politiker da und dort sagen.
2: Mit Florian Klenk habe ich Außenministerin Kneisel auch über ihr Verhältnis zur FPÖ befragt, über das Testosteron-Level in der Regierung und die Beziehungen zur Türkei. Diesen zweiten Teil des Interviews können Sie im Falter nächste Woche lesen. Jetzt begrüße ich hier in der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt die ehemalige Spitzenkandidatin der Grünen, Ulrike Lunacek. Herzlich willkommen. Und schönen guten Tag. Ulrike Lunacek hat sich nach der Wahlniederlage der Grünen aus der aktiven Politik zurückgezogen, bleibt in der Europapolitik aber weiter engagiert. Ich freue mich, dass falter Herausgeber Armin Thurnier ist. Hallo. Hallo. Und direkt aus Italien ist mein Kollege Franz Köstler gekommen. Hallo. Wir kommentieren mit außenpolitischen Analysen im Falter das Weltgeschehen. Franz Kössler, der italienische Wahlausgang ist mit Brexit verglichen worden, mit dem Trump-Sieg in Amerika. Jetzt unübersichtliche Innenpolitik in Italien, das ist nichts ganz Neues. Warum ist dieses
3: Ergebnis so ein Schock? Ich glaube, man soll Italien nicht unterbewerten. Manchmal nimmt Italien Entwicklungen vorweg, die dann in anderen Ländern auch sich zeigen. Man darf nicht vergessen, Berlusconi war der erste große Populist, der an die Regierung gekommen ist und dann das Land 2011 an den Rand des Abgrunds gefahren hat. Was die Botschaft und die, die gefährliche Botschaft der italienischen Wahl ist, dass die Traditionellen Parteien, also das, was wir aufteilen unter links und rechts und sozialdemokratische und konservative Parteien, dass die alle abgestraft worden sind und zwei ganz neue Formationen herausgekommen sind die auf sehr, eine sehr radikale Stimmung als Grundlage haben. Auf einer Seite, und die würde ich jetzt in den traditionellen Kategorien als extrem rechts und extrem gefährlich die Lega. bezeichnen, das ist die Lega, die ja ursprünglich ganz was anderes war, eine Sezessionsbewegung Norditaliens, die inzwischen aber zu einer richtigen faschistischen, radikalen, rechten Partei geworden ist, verbündet mit Strache, mit Le Pen. Im Europaparlament. Im Europaparlament, mit Putin aufgrund eines Abkommens. Und so. Was mir aufgefallen ist, und ich bin äh, zu einer Wahlveranstaltung von, von ihrem Führer gegangen, Europa ist total heruntergefahren worden, weil auch die Lega gemerkt hat, dass antieuropäische Rhetorik in Italien ganz schlecht ankommt. Und das gilt auch für die andere Seite, die, die ich jetzt als eher links bezeichnen würde, das sind die Cinque Stelle, also die Fünf-Sterne-Bewegung, die eher in die in Süditalien den großen Erfolg eingefahren hat, während die Lega im Norden natürlich ist. Im Norden das das sind das hat man auch bei den Wahlveranstaltungen gesehen. Das sind eher so klein verschreckte Kleinbürger, die Angst vor dem ökonomischen Abstieg haben die sich in ihrer Sicherheit durch die Einwanderungswelle, durch die vielen Afrikaner, die man vor allem in Norditalien sehr stark auf den Straßen und Plätzen sieht, sich da verunsichert fühlen und deswegen nach autoritären Maßnahmen rufen, auch mit rassistischem Untergrund, Hintergrund, während die Cinque Stelle im Süden sehr erfolgreich waren und da sind es hauptsächlich junge jungen Leute, die mit irgendwie die Nase voll haben von Korruption, Geldverschwendung, Ineffizienz und die keine Chance auf einen stabilen Arbeitsplatz haben. Aber
2: gegen die EU sind eigentlich alle, beide dieser, dieser Parteien. Ein Italexit nach Brexit ist
3: immer wieder diskutiert worden. Ist das in irgendeiner Weise eine Möglichkeit, eine Gefahr? Also ich glaube nicht und ich war jetzt ich habe auch von außen hat man oft den Eindruck, weil man natürlich auf die Rhetorik angewiesen ist, aber wenn man dann mit selbst mit den Leuten spricht in, in, in Mailand auf einer Wahlveranstaltung von Salvini, die Leute sind so von ihrer ganzen Konstitution her europäisch. Also Italien ist ein Gründungsland der EU und man wächst in Italien auch auf als europäischer Bürger und wenn die selbst die Leute, die jetzt ganz rabiat sind gegen die traditionellen Parteien und gegen den italienischen Staat, selbst die werden nie, also das Thema Austreten aus der EU nicht einmal vorgekommen, der Euro, ja, aber selbst den Euro würden sie nicht gerne aufgeben. Sie würden ihn gerne anders haben. Sie haben das Gefühl, sie werden benachteiligt. Die Deutschen sind zu stark, die Deutschen diktieren. Eine These, die auch im Falter vertreten wird, nicht von mir, sondern von, äh, von Lingens. Ähm, dass diese, diese Stimmung ist schon da, aber alles im Rahmen, glaube ich, der EU auf jeden Fall und eine große Mehrheit auch im Rahmen des Euro. Ulrike Lunacek, beide Parteien, die Lega im,
2: ist im Europaparlament vertreten, Cinque Stelle ist im Europaparlament vertreten. Wie
4: antieuropäisch sind diese Parteien aus Ihrer Erfahrung? Also ich muss auch dazu sagen, für mich war das, dieses Wahlergebnis nicht so der große Schock, der jetzt zum Teil beschrieben wird, weil es war klar, dass die Cinque Stelle, also die, die Fünf-Sterne-Partei, äh, stärkste oder zumindest also sehr starke Einzelpartei werden wird, dass die Lega so stark ist und Berlusconi, also nicht die nicht so, so stark werden, das, das war glaube ich anders vorherzusehen und da ist schon klar, dass einfach diese Angst vor Abstieg gerade in Nord- und Mittelitalien da vor allem halt Salvini und die, und die Lega gestärkt hat und nicht so stark Berlusconi, was mich ja jetzt, abgesehen von der Lega, was mich erfreut, ja dass Berlusconi nicht so stark werden konnte, aber ja, ich muss sagen, also im Europaparlament ist ganz klar, die Lega ist eine rechtsrechtsextreme rechtsextreme Rechtsaußenpartei mit den anderen, wie schon gesagt wurde, in einer Fraktion und auch in der Europäischen Partei. Die Cinque Stelle, die sind... Die sind da sehr anders. Die sind auch jetzt nicht so eindeutig links. Die kommen viele von denen und wir haben ja auch im Europaparlament mit denen sehr viel zusammengearbeitet, auch als Grüne. Da sind viele dabei, die, sage ich, eigentlich zu den Grünen gehören würden. Nur haben wir leider in Italien keine starke grüne Partei. Und die sind halt dann bei, 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 bei Grillo gelandet. Da sind einige sehr konstruktive. Einer ist vor zwei Jahren zu uns gewechselt und einige, mit denen ich da gut zusammengearbeitet habe, die sind auch innerhalb der Cinque Stelle in Italien sehr aktiv, der Fabio Massimo Castaldo zum Beispiel jetzt Vizepräsident des Europaparlaments, das sind ganz viele vernünftige Leute. Und Sie haben sich ja, also Grillo ist jetzt nicht mehr so ganz die zentrale das Figur, das, ist ja, so. das ist ja gut so, weil der ja, von Komödiant und Kabarettist, das war irgendwie auch eher so eine Show als jetzt sehr, und so sehr polemisch inhaltlich. Sie wollten früher aus dem Euro raus oder zumindest ein Referendum gegen den Euro machen. Das ist jetzt auch nicht mehr Parteilinie. Also ich fände, und wie gesagt, einige gut kennend, die, und, und ein bisschen so auch in Erinnerung an die Be Beginn der Grünen in, in vielen Ländern, ähm, dass hier sehr wohl eine Chance ist, und ich würde ja, also wenn ich gefragt werde, die ich sagen, probiert zu mit der, mit der PD, also mit der Demokratischen Partei, eine Koalition zu machen, auch wenn Renzi das völlig ablehnt, aber was ich mitgekriegt habe, ist, dass in seiner eigenen Partei es viele gibt, die das sehr wohl sinnvoll sind. So also ich sehe eine eine Chance in dieser Partei der Fünf-Sterne-Bewegung, dass die, wenn sie eventuell Regierung Regierungsverantwortung übernehmen, dass sie da sehr wohl auch vernünftige und gute Dinge voranbringen. Man hat
2: ja, nachdem sich die SPD in Deutschland entschieden hat für die Große Koalition, ein bisschen die Hoffnung gehabt, okay, es kommt jetzt Ruhe nach Europa, denn es wird jetzt Deutschland und Frankreich gemeinsam werden äh, einen Weg nach vorne zeichnen. Das ist jetzt viel schwieriger durch eine populistische, jetzt vielleicht nicht ganz antieuropäisch europäisch dominierte, aber
4: doch sehr stark populistische ja, aber dann mit Parteien in, in, in Italien. Pardon, aber mit Berlusconi wäre das auch nicht so leicht gewesen.
2: Berlusconi mit war immerhin in der Europäischen Volkspartei, kann man darüber jo, diskutieren. Orban aber jetzt meine Frage, wir haben also eine Umbruchssituation in Europa, wie auch immer steigende ähm, Unsicherheit. Jetzt hören wir von der Außenministerin, haben wir von der Außenministerin gehört, äh, Österreich möchte da Teil des in, also eine Ehre in der ersten Reihe sein, wie die äh, Reformen äh, gehen, möchte Teil eines Kerneuropas sein. glaube ich, äh, zusammenfassend war das Ihre Aussage. Äh, Armin Turnier, wie passt das zu dem Bild, das die österreichische Bundesregierung in den letzten zwei Monaten Europa politisch geboten hat?
3: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
5: Ja, also ich kann mir über diese Regierung noch immer kein richtiges Bild machen. Uh, ich fürchte, dass die Pläne weniger weit ausgreifend sind oder vielleicht soll man das hoffen, äh, als man ursprünglich gedacht hat, man hat ja gedacht, jetzt machen die eine Nebelwand und dann kommt der große Plan zum Vorschein, äh, sei es jetzt die Führung in der Visegrad-Gruppe zu übernehmen, was die, ja, das, was die Staaten dort ja überhaupt nicht wollen ja, oder sei es irgendwas anderes, aber ich glaube dahinter steckt eigentlich nur der große Bluff ja also ich sehe da ich sehe da eigentlich überhaupt keine Ansätze außer so Dinge wie wie, wie mit der CSU äh, die ja auch so partiell äh, auf antieuropäische Ressentiments spekuliert aber dann im entscheidenden Moment auch wieder davon äh, zurückschreckt also ich, ich sehe da nichts Konsistentes
2: uh, Ulrike Lunacek jetzt äh die FPÖ als eine Partei, die eine Art eigene Außenpolitik hat, das ist ja angesprochen worden, auch mit der Außenministerin, ist das etwas Einzigartiges in Österreich oder gibt es das in anderen Ländern auch? Aus Ihrer Sicht, wie sehr beschädigt das die Glaubwürdigkeit eines
4: äh, EU-Staates? Also, da es ähnliche Situationen, wo, wo, es Koalitionsregierungen gibt, sehr wohl, auch in anderen Ländern. Ich denke, das ist, in Österreich ist es besonders auffallend. A, haben wir ab Juli die Präsidentschaft wieder. Noch dazu eine mit der, da sollte sozusagen die Finanzverhandlungen sollten zu einem Abschluss kommen. Die brexit sagen sind sozusagen in der letzten Phase. Die Europawahl haben wir nächstes Jahr. Da ist diese Präsidentschaft eine ganz wichtige. Und da ist es schon auffallend, dass Österreich hier nicht mehr oder nicht mehr sozusagen der der für viele nicht mehr der sichere Partner ist diese Regierung ist es auch in meinen Augen nicht mehr weil äh, hier einfach die die FPÖ ohne da lang nachzufragen Dinge sagt die einfach und und immer wieder auch die das alles was noch die Burschenschafter in den Kabinetten äh, und Ähnliches das das schadet dem Ansehen Österreichs in der EU und ja, da gibt es ja wohl jene, die sich fragen, auch innerhalb der Europäischen Volkspartei, ich kenne einige Kollegen aus dem Europaparlament oder Ex-Kollegen aus dem Europaparlament, die mich dann fragen, wie geht denn das, sage ich. Das kann ich euch auch nicht sagen, weil äh, es gibt, und da gebe ich dem Armin ja sehr wohl recht, es ist ein großer Bluff. Ich glaube, die Außenministerin versucht hier manchmal, also so einen Zwischenweg zu gehen mit Inhalten, aber auch der Bundeskanzler, das ist ein großer Bluff. Ja. Es ist sozusagen inhaltlich nicht viel da. Er versucht das, was er im Wahlkampf gemacht hat, äh, immer nur dieselben Worthülsen wieder zu sagen. Und zur EU die Themen Außengrenzen, wie Sie schon gesagt haben, Herr Löw, Außengrenzen, Budget und ich würde auch noch Subsidiarität hinzufügen, das sind sozusagen die drei Begriffe, die anscheinend dieser Bundesregierung wichtig sind, sparen sowieso, ja, auf EU-Ebene, aber gleichzeitig will man ja mehr Geld für die Sicherheit und die Außengrenzen. Aber das ist etwas, wo einfach die Erwartung an Österreich sehr groß ist und die jetzt, äh, habe ich den Eindruck, sehr wohl enttäuscht wird und auch ein bisschen Befürchtung, wohin führt denn das? Visionen sind, sind da nicht wahrzunehmen. Auf der anderen
2: Seite schon eine gewisse diplomatische Professionalität, wenn man der Außenministerin zuhört. Oder wie ist wie, wie Ihr Urteil, äh, Franz ja,
3: also ich, Sie hat eine extrem schwierige Position, glaube ich, weil sie ja von einer anderen Tradition kommt und zu keiner der beiden großen Parteien gehört. Und sie muss eine Linie vertreten, die wahrscheinlich nicht einmal von ihr selbst ganz geteilt wird. Und es und ist natürlich schwer, irgendwo Außenminister zu sein, wenn alles, was man sagt, dann von Politikern, die mehr Gewicht haben und, und eine Partei hinter sich, dann das Gegenteil davon sagen. Also ihre Aufgabe wird sein, wahrscheinlich eine Art Schadensbegrenzung nach außen zu machen, was natürlich in der Situation einer EU-Präsidentschaft eher hinderlich ist und, und verhindert, dass man da eine wichtige aktive Rolle spielen kann.
2: Wie denn in Paris die türkisblaue österreichische Regierung wahrgenommen wird? Wahrgenommen wird. Das habe ich den Frankreich-Korrespondenten des Profil Dani Leder gefragt im Café Bräunerhof in Wien. In Frankreich, da werden die Freiheitlichen jetzt extrem dort bezeichnet als äh, extreme Rechte.
6: Die Bemühungen also vom Kurz, der ja äh, bei Macron seinen ersten außenpolitischen Antrittsbesuch äh, absolviert hat, also diese Bemühungen, dass er so äh, mehr oder weniger zu vertuschen und, und, und sich als äh, Pro-Europäer ja zu präsentieren, das ist weitgehend gescheitert in dem Sinn, dass das prägende Element, das die Leute festhalten in Bezug auf diese neue österreichische Regierung, ist eben diese Regierungsteilnahme der Extremdorte, also der FPÖ.
2: Die FPÖ ist in der Allianz mit Le Pen. Sagt man da in Frankreich, okay, das schaut jetzt hier so ähnlich aus, wie es bei uns ausschauen würde, wenn die Frau Le Pen... Ministerpräsidentin wäre oder was ich, Finanzministerin oder eine wichtige Position in der Regierung äh, haben würde.
6: Die Überlegungen gehen eher in die Richtung, dass, äh, die jetzt die Frage aufgeworfen ist, wie sehr Österreich äh, dem negativen Beispiel, also Orbans in Ungarn, beziehungsweise der nationalistischen Regierung in Polen folgen wird, inwieweit das also zu einer dramatischen und negativen Kräfteverschiebung in der EU zugunsten dieser nationalistischen Kräfte führt. Die Verbündete der FPÖ in Frankreich
2: war die Marine Le Pen. Le Pen hat, nachdem sie die Wahl nicht gewonnen hat, viele Probleme bekommen. Sind das existenzielle Probleme oder ist das einfach eine Talsohle, die halt immer passiert, wenn man... Wahlen schlecht abschneidet.
6: Na, einstweilen, wenn man den Jetzt-Zustand hernimmt, kann man sagen, es ist eine fast tödliche Krise äh, für die äh, Front National von Marine Le Pen. Äh, Sie dürften weit über die Hälfte ihrer Mitglieder verloren haben, äh, seit, äh, seit den Wahlen. Und äh, von den übrigen, noch vorhandenen Mitgliedern der Front National ist nur mehr ein ganz geringer Teil wirklich aktiv.
2: Kann man noch sagen, dass Le Pen auf der einen Seite, die FPÖ auf der anderen Seite, Wilders und all jene, die in der rechtsextremen Fraktion im äh, Straßburger Parlament, im Europaparlament sind, dass die wirklich eine gemeinsame Linie verfolgen?
6: Also, sie sind eminent spaltungsgefährdet. Das ist ja ein, ein, ein chronisches Problem bei, bei rechtsaußen, äh, transnationalen Rechtsaußenbündnissen. Frankreich first und daneben gibt es Amerika first und äh, jeder wird für sich halt äh, da. Äh, nationale Interessen waren und dann äh, kommt das Ganze schon irgendwie ins Lot. Nicht? Und das ist der Grundkonsens, der, der diese nationalistischen Parteien äh, so lange verbindet, bis sie sich dann äh, diametral gegenüberstehen. Daniel
2: Leder war das der Frankreich-Korrespondent des Profil in einem Gespräch im Café Bräunerhof in Wien. Jetzt diese Sorge, die Daniel Leder äh, transportiert es in Frankreich gibt, Österreich als ein verstärkender Faktor für den autoritären Nationalismus vom Typus Orban, vom Typus äh, Kaczynski. Ist das übertrieben, weil es doch eine, vielleicht eine stärkere äh, Tradition der sozialen äh, Medien und, und, und der Demokratie gibt in Österreich? Oder ist das real, wie sieht das die ehemalige grüne Spitzenkandidatin?
4: Also ich, ich finde es, derzeit, also ich hoffe, es geht nicht in die Richtung, derzeit finde ich schon noch etwas übertrieben, Österreich ist nicht gleich Ungarn unter Orban und gleich Polen unter Kaczynski und PiS. Das, das stimmt einfach nicht. Aber die Befürchtung ist da, dass Österreich hier ein, ein so etwas wie ein unsicherer Kantonist wird in der Frage, wo sich Europa hinbewegt Und wir bräuchten derzeit äh, nämlich auch, oder ich hätte gern ein Österreich dabei, eine österreichische Regierung, die ganz klar sagt, die Vorschläge von Macron sind sinnvoll. Reden wir drüber, wir brauchen eine stärkere Europäische Union, weil einige sind ja, oder ein Land ist dabei, die sie zu verlassen, Großbritannien, möglicherweise fällt, möglicherweise fällt das auch noch anderen ein und wir, die wir eine starke, auch sozial, ökologisch, demokratisch starke Europäische Union wollen und sie nicht kaputt machen lassen wollen von den Populisten, welcher Sorte auch immer, wir müssen uns auch zusammen, wir müssen zusammenrücken und hier weiterarbeiten. Und das sehe ich von der österreichischen Bundesregierung nicht. Und insofern, aber sie für in sie steht ja in so einem, in so einem, ja, aber, ja, da hat auch Regierung. zum Glück der Bundespräsident da versucht, auch was reinzukriegen, auch ins Programm und so. Aber ich, ich ich spüre es nicht, ich sehe es nicht. Ja. Es sind zwar Worte, aber es ist oft wie so, eine leere Rhetorik. Ja.
5: Es ist so, wie wenn er beim Papst zu Gast ist, ne, dann nimmt er als Botschaft mit, wir dürfen nur so viele Ausländer aufnehmen, als wir integrieren können. Ne. Eine wahrlich christliche Botschaft. Ich bin überzeugt, dass der Papst das etwas anders formuliert hat. Ne, aber so wurde es uns kommuniziert. Und, und das ist die politische Idee dieser Regierung in allen möglichen Dingen. Aber ich glaube, ich glaub, Österreich ist wirklich nicht... Mit Ungarn und Polen zu vergleichen, wenn wir eine andere Zivilgesellschaft haben. Aber das Faszinierende daran wäre schon die Frage, ob ein Europa in diesem Zustand nicht sozusagen für eine Opposition ein Motor sein müsste, dass man, sagt, dass man wenn man die Politik der Regierung zumindest unentschlossen oder zerrissen, was ja auch was Schönes Österreichisches ist, nennt, dann könnte man doch sagen, also es gibt. Es gibt vor allem bei den jüngeren Generationen, aber ich glaube in allen Generationen auch in Österreich eine starke Europaorientierung und ein europäisches Bewusstsein und, und darauf kann man durchaus, finde ich, auch eine Politik aufbauen, dass man nämlich sagt, wir wollen nicht äh, zu einem osteuropäischen Staat werden oder wir wollen, wenn wenn wir ein mitteleuropäischer Staat sind, dann wollen wir dort eine, eine andere Rolle spielen, als sie uns jetzt zugedacht ist, nämlich nicht dort irgendwelche Dinge autoritärer Art zu imitieren. Sondern wir wollen eher eher gemeinsam mit diesen Staaten äh, das Wohlstandsniveau heben, mehr für mehr Gerechtigkeit sorgen, ökologische Gerechtigkeit und so weiter. Das wäre doch eine österreichische Rolle und ich glaube, nach der würden sich eigentlich viele Leute sehnen.
2: Das führt zur Situation der Opposition in Österreich, der Parteien, die nicht in der Regierung sind, und weil die Ulrike Lunatschik hier ist, müssen wir auch über die Situation der Grünen in Österreich sprechen. In Kärnten sind die Grünen von einer Regierungspartei abgestürzt, sind nicht mehr im Landtag. Frage, ist das Modell Ökopartei, wie es in den letzten zwei Jahrzehnten erfolgreich war in Österreich, auch in anderen Ländern, ist das passé, müssen sich diejenigen, die angesprochen wurden durch diese Parteien, etwas Neues überlegen, in Richtung Neuerfindung
4: ergehen oder lässt sich das durch einige Pflaster reparieren, was da passiert ist in Österreich, Ulrike? Also das lässt sich jetzt nicht ganz einfach reparieren, aber ich denke, Kärnten ist schon noch ein eigenes Kapitel. Und da sind viele Gründe auch innerhalb der Grünen, die ist, wo sich eine, eine Gruppe auch abgespalten hat im letzten Jahr, dafür mitverantwortlich. Und auch der Bonus, den auch Landeshauptmann Kaiser hatte und auch die Frucht vor Schwarz-Blau in Kärnten, die haben dann dafür, dazu geführt, dass eben viele, die zwischen Rot und Grün waren und die auch die Grünen eigentlich drin haben wollten oder die gerne auch wieder Rot-Grün oder gerne Rot-Grün in Kärnten gehabt hätten. Dazu bewegt dann doch äh, äh, den amtierenden Landeshauptmann Kaiser äh, zu wählen. Und insofern ist das nicht, finde ich, für Österreich auch für die anderen Bundesländer vergleichbar. Wir haben, und da bin ich sehr froh darüber, dass in Niederösterreich die Grünen doch auf, glaube ich, 6,5 Prozent gekommen sind, in Tirol die Zweistelligkeit weit wieder erreicht haben, also nur, glaube ich, knappe 2 Prozent verloren, obwohl auch die Neos in den Landtag gekommen sind auch wieder für die Regierung verhandeln. Und ich hoffe, dass das in Salzburg im April ähnlich gut gehen wird. Da hatten wir ja sehr gutes Ergebnis. Astrid Rössler hat wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Raumplanung, lauter Dinge, die schwer durchzubringen waren, wirklich hier gerade im Umweltbereich, in diesen Bereichen sehr viel weitergebracht. Also da ist schon noch sehr viel Substanz da und sehr viel Wunsch auch, dass es auch die Grünen gibt in Österreich und auch in anderen Teilen der EU. Wir sind in verschiedensten in den Ländern der Europäischen Union leider nicht so stark, wie wir, wie wir gerne wären. Wir haben gerade in den neuen Mitgliedstaaten, also immer noch neu, obwohl es jetzt schon 15 Jahre her ist, große Schwierigkeiten hier Parteien aufzubauen. Ich war ja selber vor zehn Jahren Vorsitzende, Co-Vorsitzende der Europäischen Grünen-Partei und da gibt es dann immer wieder wie in Tschechien damals Parteien, die ins Parlament kommen, die auch in die Regierung kommen, aber leider, wie es aber in Irland auch passiert ist, dann nachher auch wieder aus dem Parlament rausfliegen Gut, die, die. und sich aber wieder dann da rappeln und auch wieder in, ins Parlament kommen der, und das der, wird bei uns wohl auch so sein. Gut, im Augenblick sieht es <lacht> eher nach einer Selbstbeschädigung einer ganzen Generation von äh,
2: führenden Politikern der, der Grünen aus, wenn wir uns anschauen. Eva Glavischnik, die zu... Äh, Glücksspielkonzern Novomatic geht. Was ist da passiert? Ist, ist das, äh, ist da in einer eine Generation in eine Sackgasse ge, gelaufen, hat
4: nicht gesehen, was, was, was für neue Herausforderungen äh, kommen? Was ist Aber Herr Löw, das ist jetzt nicht die ganze Generation, der Eva Klawischnik oder auch meine, weil das ist jetzt eine und ja, ich war also ich war da auch sehr enttäuscht darüber und kann es nicht, nicht verstehen, wie jemand, der auch immer gegen auch das kleine Glücksspiel und so gekämpft hat, dann so einen Schritt setzt. Aber ähm, das ist die einzige ja, von uns. Also niemand anderer von den Nationalratsabgeordneten sonstigen oder andere, die äh, auch einmal nicht mehr gewählt wurden, haben solche Schritte gesetzt. Also wird hier schon da den Einzelfall nehmen und nicht alle. Ja gut, die Spaltungen, ja? die Spaltungstendenzen, genau. Es geht auch jetzt in Richtung darum, es geht darum. Ne? Ja, aber gut. Ich, ich würde jetzt lieber. Also mir, ich finde schon, wir haben selber Fehler gemacht. Das stimmt. Aber das Potenzial dazu, das ist sehr wohl noch da. Und ich sehe es gerade auch, also ich, ich, ich wünsche mir ja eine starke Opposition im Nationalrat. Ich sehe sie nur derzeit nicht. Ja. Also da fehlen die Grünen tatsächlich. Und das ist auch etwas, was ich erlebe, wenn ich auch in Österreich unterwegs bin und sage, na, er fehlt uns schon sehr. Manchen sage ich dann darauf, ja, hätte es uns gewählt. Ja. Und denen, die gewählt haben, da bedanke ich mich schon auch. Und sage ihnen auch, wir arbeiten schon dran, dass das wieder was wird.
2: In Italien hat es eine grüne Bewegung gegeben, die sind verschwunden. Wer nimmt denn diesen Raum jetzt ein, der früher von den Grünen äh, äh, eingenommen wurde?
3: Also ich habe schon sehr stark den Eindruck, dass da viele Elemente in diese Fünf-Sterne-Bewegung eingeflossen sind. Äh, und ich glaube, dass sie, irgendwie auch etwa einen moderneren Zugang haben, weil sie Themen, zum Beispiel das Grundeinkommen, das ist ein extrem brisantes Problem, vor allem in einem Land wie Italien, das ja ein, ein hochindustrialisiertes Land ist und trotzdem eben unter der Entwicklung leidet, dass immer weniger Arbeitsplätze geschaffen werden und den jungen Leuten angeboten werden können. Und die Themen, die werden in Italien jetzt von den Cinque Stelle aufgegriffen und die, die Ökoproblematik fließt in diese Themen ein. Also das ist eine moderne Partei, eine Art Protestpartei, die halt nach alternativen Konzepten sucht. Ob das jetzt in die richtige Richtung geht und ob die dann wirklich auch vernünftige Lösungen dafür finden. Und ob das nicht zu einer Kollision mit der EU führt, auf, auf Dauer, das muss ich noch zeigen. Weil wenn die, die Cinque Stelle auch nur einen Teil der Versprechungen, die sie gemacht haben in, im Wahlkampf, verwirklichen würden, dann würden sie krachend gegen die Euro-Bestimmungen fahren und, und natürlich rausfliegen. Dann hätten wir eine griechische Situation in Italien.
2: Ulrike Lunacek, was äh, werden Sie weiter tun? Eine, sind Sie weiter eine Stimme in, 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 im Konzert der österreichischen politischen Kommentatoren in Europa? Die, die, die Wahlniederlage ist ein paar Monate jetzt ja, zurück.
4: Ja. Darf ich vielleicht kurz noch einen, einen Kommentar zum Herrn Kössler, Nämlich, ich sehe schon auch, also wir haben ja Kritik zum Beispiel an, am Stabilitätspakt, die hat es auch von uns Grünen immer gegeben, auch auf europäischer Ebene. Und die haben die Cinque Stelle genauso. Also eigentlich müsste man ja auch in einem Neuaufsetzen, die, also in einer Verbesserung der EU genau diesen Stabilitätspakt, dass zum Beispiel die Arbeitslosigkeit dazu nehmen und andere Faktoren. Das ist eine Kritik, die hat, die haben die Cinque Stelle auch. Also da, da sehe ich, die haben viele auch, die haben auch manche Sozialdemokraten gehabt, ja, also oder haben sie. Also das ist jetzt nicht so was, wo ich, ich habe nicht so große Angst, dass das so schief gehen kann. mit denen. Und haben Aber solche schauen Kritik
2: wir mal. Auch in Zukunft von der Ulrike hören?
4: Ja, schauen wir mal. Also ich du gerne hier diskutieren, ich kann auch ein bisschen mehr schreiben jetzt, ich bin ein Visiting Fellow, heißt das am Institut für die Wissenschaft von Menschen, habe einen Lehrauftrag auf der Publizistik jetzt zum Thema Kommunikation des Europaparlaments. Also da gibt es interessante Dinge, wo ich mich hin und wieder schon auch einmischen werde, aber ich habe keine Funktion in der Partei oder auch nicht auf europäischer Ebene, bei den Grünen mehr das nicht.
2: Das war das Falter Radio für Donnerstag, den 8. März 2018. Ich bedanke mich sehr herzlich für die vielfältige, bunte Diskussion im kleinen Sitzungszimmer der Falterredaktion in der Wiener Innenstadt bei Ulrike Lunacek, Armin Thurne und Franz Köstler. Das Chaos in der Welt, das wird vorläufig bleiben. Das ist eine der Vorhersagen, die wahrscheinlich nicht sehr riskant sind. Ein Journalismus, der über Hintergründe informiert, aber auch eine klare Linie vertritt für ein weltoffenes Österreich in einem multinationalen Europa ist gefragt. Der Falter bemüht sich darum, Woche für Woche. Wenn Sie noch kein Falter-Abo haben, dann können Sie es online bestellen über die Homepage www.falter.at. Dieser Podcast ist ja gratis. falter abonnements helfen, die journalistische Arbeit für das Falter-Radio zu ermöglichen. Die Signation kommt von Ursula Winterauer. Den Laptop mit der Aufnahmesoftware überwacht wie immer Anna Goldenberg. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.